0: Bonjour, vous connaissez peut-être la phrase « Toute parole est une demande » et « Toute demande est une demande d'amour ». Toute analyse est initiée par une demande de l'analysant. Et le déroulement de l'analyse tout entière, c'est celui de la transformation de cette demande. Transformation dans le sens où celui qui adresse la demande va comprendre progressivement qu'elle n'est finalement pas destinée à l'analyste mais qu'elle est une affaire entre lui et lui-même, ou si vous préférez, entre lui et son désir. Pour dire les choses autrement, à la plainte dont la demande est l'expression va peu à peu se substituer la reconnaissance d'un désir et ce désir va graduellement assumer le fait qu'il n'a d'aide à demander ni à recevoir. Alors pour entendre l'évolution de cette formulation de l'analysant, il faut remonter très loin en arrière dans l'histoire du sujet. Il faut remonter à la situation de détresse dans laquelle tout sujet humain se trouve dans la petite enfance, lorsqu'il est totalement dépendant de son entourage pour satisfaire ses désirs et ses besoins. Et dans cette phase de son histoire, on pourrait on pourrait dire que les besoins biologiques sont finalement relativement faciles à satisfaire. En revanche, il n'en va pas de même du besoin d'aimer et du besoin d'être aimé. Et c'est ce besoin-là, c'est ce, ce désir aussi profond qu'un qu gouffre sans fond qui va persister tout au long de la vie, alors même que les besoins biologiques, les besoins basiques sont satisfaits. Eh bien, c'est ce manque qui s'entend dans la demande de l'analysant comme, comme un lointain écho du passé, un écho qui, qui jalonne toute la vie du sujet depuis sa prime enfance, un écho bégayant, une, une répétition du manque et donc, et donc une répétition de la demande. Demander, le sujet n'a finalement jamais fait que ça. Il n'a d'ailleurs vécu que par ça. Et, et nous, analystes, nous voilà placés dans la position du destinataire euh, du moment, de la demande. Nous prenons en quelque sorte la suite d'une longue liste de destinataires auxquels a été formulée la même demande, déguisée de mille façons, sous mille vêtements différents. Tout au long de l'analyse, la demande va évoluer, elle va se développer, s'amplifier, parfois se rétracter, se, se heurter, se trouver déçu. Et c'est tout au long de ce chemin que l'analyste confronté au feu de la demande doit être parfaitement au clair quant à sa fonction par rapport à la demande. Doit-il l'encourager Certainement pas. Doit-il la frustrer Nécessairement, par le maniement du transfert qui met évidemment hors-jeu toutes les pratiques visant à le susciter ou à l'utiliser, ce transfert. Je me souviens d'André Green euh, évoquant Freud dans « Malaise dans la civilisation ». Ils demandent tous la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être aimé. Être frustrant n'empêche pourtant pas de ressentir de la compassion, puisque l'analyste est passé par là. Il a dû vivre lui aussi ce franchissement. Et si le terme de, de frustration vous gêne, alors disons que l'analyste est là pour supporter la demande. Supporter d'abord euh, dans le sens d'accepter de subir le poids de cette demande maintes fois adressée, sans pour autant y répondre. Et supporter aussi dans le sens où euh, l'analyste tend à l'analysant le cadavre de la demande, jusqu'à ce que le sujet comprenne ce point essentiel, la demande doit être réduite, poncée, érodée, épuisée. La demande doit être asséchée. À bientôt